0: Un saluto a tutti dalla voce del Boemo.
1: e del Capotreno.
0: Caro Capotreno, questa è, una bellissi- è un bellissimo episodio, ma rischia di essere un episodio triste. Siamo arrivati all'ultima giornata di campionato.
1: Sì, è vero, è l'ultimo episodio relativo a questa annata di Serie A. però eh, tranquillizziamo i nostri compagni di squadra, non li lasceremo soli ecco fino al, all'inizio del prossimo campionato. C'è tanto calcio quest'estate che ci aspetta e quindi noi saremo lì eh, a fargli
0: compagnia assolutamente assolutamente. ormai siamo noi dipendenti da loro e loro dipendenti da noi non può, non può essere altrimenti anzi lasciami l'occasione di ringraziare in questa eh, che sarà l'ultima puntata relativa al campionato almeno a due voci eh, che eh, lasciami ringraziare per l'appunto tutti i compagni di squadra che si sono eh, avvicendati nei nostri episodi un po' di meno magari in queste ultime puntate per ragioni di tempo eh, però ci hanno veramente fatto compagnia e ci hanno attratti anche emozionati diciamo che eh, questo covid che ha, fa- ha trasmesso tante cose negative eh, nel nostro piccolo ci ha lasciato un, un'eredità di tanti compagni di squadra tanti amici eh, conosciuti anche eh, nuovi amici che hanno arricchito il nostro pomeriggio, dal nostro lunedì sera, eh, come come consuetudine, con con i loro interventi e con i loro punti di vista.
1: Assolutamente, sono tutti da ringraziare, hanno fatto in modo di eh, migliorare anche quello che era il nostro progetto iniziale e sicuramente eh, regalare un prodotto alla fine migliore a tutti coloro che ci hanno seguito, quindi grazie a tutti ancora una volta.
0: Non voglio far torto a nessuno, ma un saluto particolare lasciamelo mandare all'amico Luigi e alla grande Fandalori che ci hanno veramente aiutato tanto. Ora però parliamo del campionato Capotreno e che questo è quello che vogliono ascoltare i nostri compagni di squadra. Io direi di tirare un pochino le somme su quella che è stata la stagione 2020-2021. Tu che idea ti sei fatto in generale del torneo?
1: Beh, eh, diciamo che a caldo ancora magari tanti giudizi sono un po' complicati da tirare però eh, quantomeno siamo arrivati alla parola conclusione di questo eh, torneo abbiamo visto una, una volata, un finale di volata Champions eh, davvero esaltante che purtroppo eh, lascia fuori il Napoli di Gattuso che pure eh, diciamo, era, aveva fatto un giorno di ritorno davvero strepitoso con tantissimi punti eh, però purtroppo ha fallito eh, nell'ultima gara eh, l'appuntamento finale
0: una vera e propria sorpresa capotreno io eh, come abbiamo anche parlato nell'ultimo episodio tutto mi aspettavo che ma eh, meno che il napoli fosse il napoli la squadra uscire da questa emozionante volata per la corsa champions tu eh, sei stato sorpreso dall'esclusione dei portenopei
1: Certo, non, non ti nascondo che sono rimasto molto molto sorpreso anche perché reputavo l'impegno del Napoli alla pari eh, di quello della mia Juve sulla carta quello più agevole, diciamo, da affrontare eh, in quest'ultima tornata. Il Milan con un acuto strepitoso ha battuto nell'ultima gara l'Atalanta e così va ad occupare non solo appunto il posto Champions, ma conclude questo campionato alla grandissima con un bel secondo posto. Eh, c'è da fare i complimenti a questo Milan, c'è da fare i complimenti eh, a Pioli perché comunque dopo un campionato eh, è vero magari partito con non tantissime aspettative che li ha visti i protagonisti eh, laureandosi addirittura campioni di Verne e quindi eh, occupando il vertice della classifica per tante giornate ecco, meritava una conclusione così importante.
0: È assolutamente capotreno, soprattutto come dicevi tu, dopo uh, essere stati campioni d'inverno sarebbe stato un brutto uh, biglietto da visita per i rossoneri uh, e anche per il, suo, per il loro tecnico Piori uscire dalla, dalla, dall'Europa che conta. Parliamoci chiaro: una cosa che, mh, a cui facevi riferimento che mi ha fatto molto piacere, capotreno, è che in questo finale di stagione uh, anche le squadre che non hanno avuto. Grosse pretese di classifica Nelle ultime partite Hanno venduto cara la pelle Questa è una cosa che mi fa Da da appassionato dello sport in generale Mi fa davvero davvero tanto piacere
1: Eh sì più che altro Se se mi permetti una nota polemica Si è notato quelle che hanno voluto onorare Come si vuol dire il campionato E chi no Eh, C'è da dire eh, che C'è stato anche quel famoso recupero Di cui tanto abbiamo parlato in queste giornate Prima di questa giornata ovvero eh, il recupero che vedeva affrontarsi eh, Torino e Lazio beh in quella partita come anche nell'ultima io la Lazio non l'ho vista esprimersi proprio alla grande Eh, quindi il Torino ha conquistato quel famoso punto che gli bastava per eh, permanere in Serie A e quindi nonostante diciamo l'ultima giornata questa sfida contro il Benevento al Benevento non sarebbe servito neanche eh, diciamo vincere e abbiamo visto anche le reazioni del presidente Vigorito che diciamo, ha scelto anche una linea abbastanza dura con i suoi uomini, mandandoli appunto in trasferta a Torino in autobus, cosa che penso non si vedeva da tanti, tanti anni.
0: È una scelta davvero vinta. Capotreno, passami il termine. Cosa? Ora ti faccio una domanda alla quale sono sicuro che saprai rispondere alla grande. Cosa ti ha stupito eh, di più di questo campionato 2020-2021? Un campionato che eh, ovviamente tutti ci auguriamo sia eh, del tutto straordinario nel senso che non si si possa ripetere vista eh, le tante anomalie che hanno visto eh, il campionato scorso e anche questo. Secondo te qual è stato il fattore che ha condizionato di più il torneo? Anche perché se pensi che in Europa... Eh, è vero in Italia ha vinto l'Inter che non vinceva da un po' eh, in Europa ha vinto l'Atletico Madrid che anche era una, una, una squadra che non, non, non avvezza a, a conquistare il titolo tutti gli anni qualcosa di particolare sicuramente c'è stato non me ne vogliono i tifosi di queste squadre
1: Oh, certo e non dobbiamo dimenticarci che il Lille si è laureato campione di Francia eh, battendo anche il Paris Saint Germain eh, secondo me la principale ragione eh, diciamo se vogliamo dire tolta l'inter, che comunque è, è una grande delle, dei tornei europei che è sempre stata lì, è vero, negli ultimi dieci anni. Aveva sempre primeggiato la Juve però voglio dire è sempre stata una tra le big, eh, tra le più grandi società europee. Ecco. Secondo me quello che ha fatto di più la differenza quest'anno e anche in parte nel campionato sto, scorso, è il pubblico. Abbiamo visto come il pubblico influenzi eh, le gare. Secondo me l'esempio bello è stata la finale di Coppa Italia Dove entrambe le formazioni hanno giocato a ritmi secondo me che non avevano mai provato durante tutto il torneo Perché comunque avere anche solo 5.000 persone all'interno di uno stadio che ti incitano Ti carica in maniera diversa e ti permette di esprimersi eh, molto spesso andando oltre quelle che sono le tue capacità Soprattutto tecniche quindi è stato bello, secondo me è stato un bello spot per il calcio e la finale di Coppa Italia perché ha mostrato quanto alla fine il pubblico davvero ingida eh, in un rettangolo da gioco.
0: E il pubblico capotreno, la forza del calcio è, è se- da sempre è stata il pubblico. Come eh, dice il maestro a cui mi ispiro io, eh, senza, senza volerlo citare, la forza del calcio è che eh, ci sono i tifosi, ma che soprattutto può essere giocato in qualsiasi angolo del mondo. E da che mondo è mondo, Capotreno? Dove c'è un pallone, qualche ragazzo che gioca, c'è sempre qualcuno che guarda e che sostiene.
1: Sì, e può essere... Ecco, secondo me questo, questo fattore andrebbe analizzato e in qualche modo bisognerebbe lavorare per rendere il calcio sempre più accessibile al pubblico eh, eliminando quelle barriere, cercando di renderlo più sicuro possibile e facendo in modo appunto che la partecipazione della gente sia sempre sempre eh, maggiore
0: Sì, il calcio secondo me è capotreno, ora forse andiamo a toccare dei discorsi troppo eh, profondi che magari non, non cocciano un pochino con quello che è il nostro podcast però credo che il calcio debba Uh, evolversi soprattutto quello di casa nostra uh, in direzione delle, delle famiglie uh, un po' come succede in Germania, come succede in Inghilterra la, il padre di famiglia con i bambini piccoli deve regalare alla, propri, alla propria prole eh, i sogni, eh, l'entusiasmo e la gioia che solo questo sport può, può regalare
1: assolutamente
0: Passando a, a, ai verdetti che questa giornata ha dato, capotreno abbiamo eh, toccato la vittoria dell'Inter, il, il clamoroso, passami il termine, alla vigilia secondo posto del Milan. Eh, cosa pensi della tua Juventus? Tralasciando l'Atalanta che ormai siamo abituati a vedere nelle zone nobili del campionato, cosa, che, che idea ti sei fatto del quarto posto della Juventus? Alla fine penso che con questo risultato... Pirlo ha salvato la propria panchina, la propria stagione se non altro.
1: Oh, la, la stagione di Pirlo, secondo me, è da considerare positivamente. È un allenatore esordiente, alla sua prima esperienza in assoluto, eh, si è presentato eh, in due finali e l'ha vinta entrambi. È riuscito a garantire appunto con questa sicuramente fortunata conclusione, eh, la Champions League alla Juventus e quindi secondo me eh, diciamo, i giudizi troppo frettolosi che lo volevano addirittura via 5 giornate dal termine per lasciar posto a Tudor secondo me erano un po' troppo, troppo sopra le righe eh, permettimi di dire anche che quella che si è vista ieri sera eh, contro il Bologna è stata una bella Juve sicuramente il Bologna diciamo, aveva poco da chiedere alla partita e magari a differenza di tutte le dichiarazioni aggressive di Mihailovic magari non si è speso neanche tanto però io ho visto una bella Juve, eh, vedere Dybala così guizzante con quel dipping in aria eh, quando ha fornito l'assist del 2-0 a Morata è una giocata che io a Dybala non vedevo da tanto tempo. E mi convince ancora di più che Dybala sia quel calciatore su cui costruire il futuro. Per non parlare del terzo gol di Rabiot che viene da quattro tocchi di prima di quattro giocatori diversi che lo lanciano praticamente a tu per tu col portiere. Ieri si è vista davvero davvero una bella Juve. Ora non lo so ecco, ti potrei anche accendere il pensiero che forse si è vista una bella Juve perché non c'era Cristiano Ronaldo. Però non, non possiamo dire questo, stiamo parlando comunque del capocannoniere di questa Serie A. Un giocatore che in 33 partite ha fatto 29 reti, contando solo 6 rigori. È uno dei top assist della Serie A, è il giocatore che calcia più volte verso la porta avversaria però c'è da dire che con lui in campo purtroppo la Juve eh, si deve adattare ad esprimersi diversamente. Ecco, forse è questo secondo me il riflettore da accendere, perché onestamente con quel trio eh, di bala chiesa Kuluseschi, secondo me la Juve ha un'enorme potenzialità per il futuro.
0: E guarda, questo forse è anche il dibattito più interessante che a volte viene toccato quando si paragona la, la grandezza di due icone del calcio quale ronaldo e messi io personalmente capotreno tendo a, a, a propendere per quella che la tua disamina nel senso io credo che ronaldo sia un grandissimo campione ma sia un, un solista e questo quando il calciatore e non me ne volere non, non me ne volere tu tifoso della juventus è più importante di un club eh, questo non, non è mai un bene poi alla lunga per la squadra e per i compagni di squadra e eh, se questo avviene ovviamente con proporzioni mastodontiche eh, come nel caso della juventus beh eh, allora forse il, la dirigenza bianconera qualche cosa a cui pensare durante questa estate ce l'avrà io credo che eh, come come la maggior parte dei club eh, la Juventus un tantino di ridimensionamento eh, lo avrà quest'estate, almeno ho questo sentore. Tu eh, cosa ne pensi?
1: Sicuramente non non sarà stato l'anno che avevano programmato loro, però l'abbiamo detto più volte, Eh, è stata sbagliata la mossa L'estate scorsa di inseguire un tecnico fino all'ultimo momento senza sapere, senza avere la certezza di poter avere i tempi tecnici per programmare una stagione con un tecnico nuovo, e quindi si è poi scelto di tenere lì Pirlo che era stato praticamente preso per l'Under 23 e quindi poi il progetto è nato in corso d'opera. Quindi io penso che assolutamente non so, non erano queste le prospettive. Della dirigenza bianconera Però che non non si possa neanche Penso chiedere di più a un allenatore come Pirlo Anche perché quest'anno ha dovuto lottare Con tante problematiche Eh, Non voglio dire il Covid Perché forse la Juve è stata quella Che eh, ne ha Diciamo sofferto di meno Di questo problema Però ha avuto tantissime defezioni Che spesso l'hanno costretto a a dover cambiare visione di gioco e rallentare quel processo di adattamento con la squadra?
0: Guarda, io credo che l'ultima stagione, eh, un po' per tutti i club, ma per la Juve in particolare, eh, sia stata un po' approssimativa, almeno per quanto riguarda la programmazione, ma non poteva essere altrimenti, visti i tempi. Eh, mi viene in mente il mancato arrivo di Suarez, il mancato arrivo di Jeco, ma soprattutto nel primo caso. Capotreno, hai visto Suarez, è andato all'Atletico Madrid e ha portato lo scudetto in casa madrilenna dopo tantissimi anni. Ah, assolutamente, Suarez è un
1: giocatore ancora che fa eh, la differenza e la fa in campo e oltre a portare tantissimi gol è uno di quei giocatori molto molto, molto funzionali alla, alle squadre in cui gioca. Eh, l'esempio classico è l'altro Cannoniere principe della nostra serie A Che è Romelo Lukaku Che ha fatto tantissimi gol E ha aiutato l'Inter a vincere questo scudetto Perché comunque ha segnato 24 reti La differenza la fa soprattutto Perché grazie a Lukaku L'Inter ha un determinato gioco Senza Lukaku L'Inter anche quest'anno l'ha mostrato Ha avuto tantissime difficoltà
0: Lasciami dire Capotreno eh, Ora Eh, poi chiudiamo questa lunga parentesi davvero davvero tanto interessante lasciami dire a tal proposito capotreno che i numeri nel calcio a mio modesto parere hanno sempre ragione è vero eh, perché eh, la grandezza di un calciatore eh, essendo un gesto eh, sportivo ovviamente si deve misurare con i risultati con lo score con i punteggi ma eh, forse in una lettura più ampia la vera e propria grandezza fra un big e un altro big non può essere sintetizzata nel numero di segnature. E quindi il calcio è emozione, il calcio è eh, gioco di squadra, il calcio sono tanti fattori. Quindi tornando un pochino indietro al discorso che accennavamo prima, Ronaldo Messi, eh, credo che vada analizzato un po', un po tutto. Mi sono permesso questa battuta perché parlando con il nostro compagno di squadra il fantasista spesso eh, facciamo il paragone tra un grande calciatore del passato magari uno attuale semplicemente soffermandoci sul numero di reti. Credo che sia un discorso talmente ampio che sì un numero di segnature può darti la grandezza di un giocatore ma fino a un certo punto.
1: Oh, certo, certo, perché come dicevamo prima e come ricordavi tu appunto, il calcio rimane e rimarrà sempre un gioco di squadra e un solo elemento, anche se un diamante in mezzo agli altri, non è detto che porti a, a, a non lo so, a trofei o a risultati importanti. Per questo pro... ti, devo, ti devo chiedere per forza di questo arrivo al fotofinish della Roma col Sassuolo. E praticamente ottenete l'Europa per differenza avete, avete davvero davvero fatto piangere i ragazzi dell'occasionale e
0: eh, hai ragione Capotreno ad, ad esserti sincero io eh, vedendo le partite ieri a un certo punto ero sicuro che la Roma eh, non, non andasse in Europa e ti devo dire la verità non, non è che non mi sarebbe dispiaciuto questa cosa però mi, mi avrebbe dato fastidio più che altro che alla uh, rinuncia una competizione europea uh, abbia dovuto pesare magari poteva pesare uh, il punto perso a tavolino nella famosa prima giornata di campionato dove fu sbagliata la lista con il nome di diavara e questo era uh, secondo me un, oltre al danno sarebbe stata la beffa la allora, roma acciuffa questo post in conference league mi darà modo di guardare con attenzione questa nuova competizione una competizione non di grande prestigio sappiamo tutti il perché è stata istituita eh, ma eh, probabilmente eh, una competizione che quando entrerà nel vivo sarà sarà molto interessante Resta la scomodità del giocare il giovedì, eh, di rientrare tardi in, uh, nel centro sportivo, però magari sarà comunque una, un'emozione. Lasciami dire che la stagione della Roma è stata uh, come, ne, come nelle montagne russe, con grandi alti e grandi bassi, uh, Fonseca è stato un allenatore nei due anni che ha trascorso sulla panchina della Roma, a mio visto parere molto... Signorile con delle belle idee di calcio, ma che forse si sposavano poco, poco bene col materiale umano in, in suo possesso. Verso la fine ha fatto Olin con l'Europa League, gli è andata male, ma eh, se avessimo passato il turno come magari si aspettava a, a fine primo tempo durante Manchester Roma, quando all'Old Trafford la Roma era in vantaggio per 2-1. Ora saremmo tutti a portarlo in, uh, sul carro dei vincitori. Mi dispiace molto per Fonseca. Sono curioso per Murigno. Ma sono più curioso di capire se, eh, se ci sarà la rivoluzione come immagino in casa Roma, l'ennesima, eh, lasciamelo dire, e eh, soprattutto su, su che basi eh, sarà costruita la nuova Roma. Quel che è certo è che i Friedkin parlano poco e lavorano tanto, e questo. È una cosa che, come ben sai, a me piace molto.
1: Eh sì, rimarrà, rimarrà tutto da vedere. Sappiamo che Mourinho è un allenatore che trova stimoli importanti ed è abituato a vincere le competizioni, soprattutto europee. Perché no? Magari speriamo che anche questa nuova eh, Conference League magari possa dare uno stimolo diverso e, e magari far puntare eh, l'allenatore anche su questa competizione. Permettimi di aggiungere anche un plauso a Ranieri, alla sua Sampdoria, rimane per me inspiegabile il motivo di questo annunciato divorzio col Patron Ferrero e quindi Ranieri non sarà più l'allenatore della Sampdoria dopo due stagioni, secondo me, eh, alle- cioè, fatte alla grande dalla, dalla sua squadra e secondo me grande merito Va lui, mai mai come quest'anno, voglio dire, una nona posizione conclusiva in in classifica con una tranquillità totale tutto l'anno, senza avere patemi per quella che è la zona calda e regalando anche eh, partite e sprazzi di calcio davvero ottimi.
0: Lasciami dire che Ranieri, secondo me, capotreno, eh, paga il suo essere poco mediatico, passami il termine, il suo essere. Anche lui, signore Lord inglese, ma anche il fatto di, uh, di spiegare, di mettere in pratica un calcio sì essenziale ma uh, alquanto pratico. E questo uh, praticamente tutte le formazioni allenate da Renieri di questo se ne sono uh, ben avvantaggiate. Lasciami dire anche che nell'aria è quasi certa la bomba di mercato che si è scatenata soprattutto sul Napoli. Visto che il futuro tecnico dei Partenopei dovrebbe essere il portoghese Sergio Conseisao, vec- vecchia conoscenza di Parma e Lazio, almeno quando era calciatore.
1: Eh, se, se così fosse sarebbe davvero una bomba, visto che tra i tanti nomi eh, che appunto giravano nei giornali e, e nelle varie tv sportive in questi giorni, penso nessuno avesse fatto il nome di Conseisao. Certo, c'è da dire che non me ne vogliano gli amici partenopei, De Laurentiis per me ne ha fatta un'altra delle sue, sinceramente al termine di una gara difficile come, con, come quella eh, contro il Verona, che purtroppo ha visto eh, sfumare la Champions League, ecco, annunciare l'addio del tecnico definitivo con un tweet, ecco, poteva anche trovare una via migliore per farlo.
0: D'accordissimo con te, onestamente gattuso per quello che ha mostrato, per... La, lasciami ripetere ancora una volta la signorità o quantomeno la eh, sincerità d'animo che ha questo allenatore e eh, che ha dimostrato anche nelle pregresse esperienze al Milan eh, avrebbe meritato un trattamento migliore forse magari anche il saluto con, con la Champions League da Napoli lasciami salutare un po' tutti Capotreno siamo andati un po' oltre ma il, le esigenze di descrivere al meglio questa stagione meriterebbero questo e altro tempo magari lo faremo anche con qualche compagno di squadra prossimamente ti voglio ringraziare per questo anno per queste eh, per avermi fatto compagnia per esserci fatti reciprocamente compagnia in questa bella esperienza eh, credo che abbiamo fatto un po la cantera come come si suol dire e il prossimo anno saremo pronti ad essere ancora, ancora meglio di così. Tu cosa ne pensi?
1: Certo, ringrazio io te per la splendida idea che eh, hai avuto diciamo, e che mi hai spinto a inseguire e crescere. Penso che è stata una bella idea, è stato un bel progetto, abbiamo avuto modo di sperimentare e di crescere sotto questo aspetto insieme ai nostri compagni di squadra e sono sicuro che eh, diciamo continuando a crescere andando avanti riusci- riusciremo ad offrire un prodotto eh, sempre migliore in chiusura ti lancio la bomba perché visto che ci prepariamo anche alla prossima stagione oltre alla- a un ex della serie A come la Salernitana che si appresta appunto a la vedremo protagonista l'anno prossimo potremmo avere anche il Venezia con quel sapore un po' Marcord.
0: Ebbene eh sono due squadre che come ben a fine anni 90 erano inizi anni 2000 erano presenti in serie a e ci lasciano tanti ricordi le squadre con la con la tradizione non me ne vogliano le squadre eh, magari che ne hanno un po di meno hanno sempre un grande fascino e quindi sono sicuro che eh, faranno bene nella massima serie e allora ricordando ancora una volta i nostri compagni di squadra,
1: il nostro social principale ovvero Instagram, la pagina Il Boemo il Capotreno, oppure se volete scrivervi, vi ricordiamo il boemoeilcapotreno@gmail.com. Grazie a tutti al prossimo podcast.
0: Grazie ragazzi, a presto.